0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von nicht nur unserem Podcast tatsächlich. Wir haben nämlich heute einen Gast, beziehungsweise der Olli, der Smartphone-Blogger, hat uns zu Gast, je nachdem, wie man sagen möchte. Hallo Olli, alles gut?
1: Ja, hi, cool, dass ihr zwei Zeit hattet. Ich glaube, ihr seid ja immer so viel äh, am Testen und am Unternehmen. Also vielen Dank, dass ihr da ein paar Minütchen für mich habt heute.
0: Ja, genau. Okay. Äh, hier neben mir sitzt natürlich noch der Alex. Wie eigentlich Hallo. immer hier die feste Bank in dem China Chat Podcast. Heute China Chat meets Smartphone Blogger. Und äh, ja, der Olli hat uns ein paar coole Themen mitgebracht. Wir haben das jetzt alles mal so per Skype gelöst. Ich hoffe, das ist qualitativ und so weiter für euch alle in Ordnung. Nicht wundern, wir haben den Olli hier im Ohr. Das muss dann so äh, hier gelöst werden werden. Tontechnisch ist ja immer so ein bisschen an hin und her mit Audiospuren und Skype und ich gleichzeitig Davon aufnehmen. merkt ihr gar nichts, hoffentlich. Genau, davon merkt ihr nichts. Deswegen würde ich mal sagen, legen wir direkt los, oder? Ich bin mal gespannt, was du für Themen genau. am Start hast. Ja.
1: Ja, und zwar ganz groß, äh, ja, der chinesische Hersteller schlechthin für uns zumindest als große China-Smartphone-Fans ist Xiaomi. Jetzt sind wir ja zehn Jahre alt geworden und haben dementsprechend so das Mi 10 Ultra rausgehauen. Jetzt ist er für mich mal so als Opener, was war euer erster Kontakt mit einem Xiaomi-Gerät? Wo seid ihr eingestiegen? Was waren eure ersten Eindrücke? Dachtet ihr am Anfang so, ja gut, das kann man direkt in die Tonne kloppen, so das, was viele draußen denken über China-Smartphones? Oder wart ihr da doch von Anfang an, wusstet ihr, das ist ein Superstar?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich bin ja in diesem ganzen China-Smartphone-Thema jetzt schon seit äh, Jahren intensiv dabei, aber vorher geht es. Also ich habe mich immer für Smartphones interessiert, aber irgendwie ist Xiaomi auch damals so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber so vor drei Jahren oder so hatte ich so den ersten Kontakt. Ich hatte also das erste China-Smartphone, was ich getestet habe, war kein Xiaomi und schon da war ich so überrascht von dem preis leistungs -Verhältnis teilweise, dass es generell überhaupt so günstige Handys gibt. Aber so ein, ich habe Glück gehabt, dass ich direkt mit so einem richtigen Hammer reingestartet bin, weil, ah, nee, nicht ganz. Äh, ich Ach hatte das erste, das erste Handy, war ein Mi 5X, was die, ähm, was die Vorlage für das Mi A1 war, für das erste Android One Smartphone von Xiaomi damals. Ah, ja. Das war die China-Version davon. Ich glaube, das war das erste Xiaomi-Smartphone, was ich getestet hatte. Davor waren es so umi -Digis und Ulefonds, die ich so getestet oh. habe. Ja. Und dann aber relativ danach war schon so der erste größere Test, den ich hatte, war das was Xiaomi Mi Mix 2 tatsächlich. Bin so ein bisschen, bisschen traurig, dass ich das Mimix 1 nicht aktiv mitbekommen habe, so, weil das hat ja schon so ein bisschen überhaupt den ganzen Stein ins Rollen gebracht für die ganzen ja, randlosen Smartphones, möchte ich mal sagen. Und also da habe ich schon damals gemerkt: alter Schwede, da steckt richtig viel Potenzial dahinter. Also gerade bei dem Mimix 2 war so der erste Kontakt damit, das war, das war der Hammer, da habe ich gemerkt, okay, hier passiert was, hier kann auch noch mehr gehen, hier ist was, was Eigenes vor allen Dingen, weil ich glaube, du sprichst ja schon den schlechten Ruf an, viele hatten immer so, mhm. äh, ja, dass die halt nur kopieren und so und das machen die ja zu einem gewissen Grad auch, aber äh, bei dem Mimix 2, das war was komplett Eigenständiges, so von daher war ich da schon, war der erste Eindruck auf jeden Fall sehr positiv. Wie sieht es bei dir aus, Alex? Ich
2: weiß gar nicht, ich gucke gerade schon. Ich weiß nicht mehr, welches <lacht> mein erstes ähm, Xiaomi-Smartphone war, was ich so wirklich wahrgenommen habe. Äh, ich habe mich schon immer für, super für Smartphones interessiert und, bin auch äh, mit China-Smartphones nicht uninteressiert äh, gewesen, weil ich auch das erste OnePlus hatte, das OnePlus One und so. Ähm, dementsprechend kannte ich mich da schon ein bisschen aus. Aber trotzdem war auch Xiaomi, ist bei mir noch so ein bisschen dran vorbeigegangen, bis ich, glaube ich, hier angefangen habe. Und dann war, glaube ich, jetzt habe ich es, glaube ich, gefunden. Ich glaube, das erste war das äh, Mi 5 auch tatsächlich. Oh, tatsächlich. Flagship auch. Ähm, ja. Was ich so wirklich das, wahrgenommen äh, habe. Ich
1: muss sagen, war auch eine Anlehnung an das ähm, Pixel 1 damals. Ich glaube, weil da auch derselbe Kamerasensor drin verbaut war. Und dann dachte ich immer so, ja, cool, das ist fast eins zu eins dasselbe Gerät. War es nicht, aber die Verarbeitung hat mir damals schon gut gefallen. Aber gut zu wissen, dass wir da so gleich eingestiegen sind.
2: Genau, ich glaube, das Redmi 4X war damals auch zu der Zeit ziemlich ja. groß. Das war vier ja. ja, genau. Also das war so, glaube ich, die Zeit, wo wir dann so wirklich eingestiegen äh, sind. Ja. Auch hier, wo ich das dann ähm, angefangen habe zu testen und so. Wir hatten früher auch schon Smartphones, ja, bei Channel ja, es ja. aber halt nicht so. Nicht so oft halt. Ne? Nicht so in diesem Umfang und auch nicht äh, so einen, der sich da so richtig für komplett reingelesen hat und komplett darin aufgegangen ist quasi. Ja, ja. Da muss man halt auch sagen, dass der, der Alex halt ein bisschen eher hier angefangen als ich.
0: Ähm und, aber ich weiß auch noch, das Mi 6, als ich angefangen habe, kam gerade das Mi 6 raus, das hatte Ach, der Jens, Jens, dann, Jens getestet, hatte ja. ähm, <lacht> da war so das erste Mal mit Dual kamera und da, das hatten sie dann sogar noch, alle also waren sie mit einer der ersten, glaube ich, auf dem Markt, die so mhm. eine Dual Cam verbaut hatten, das war, doch, war Anfang 2017, ne? müsste so... Ja, müsste hinkommen. Ja ich doch, das genau, kommt hin
1: und ich glaube es war auch dann echt über diesen 400 Euro und das war dann so auch da schon, was den Preis anging, so wo ich dachte, okay gut, jetzt geht es dann doch hoch, also jetzt so langsam fangen sie an, ihre Geräte gut zu verkaufen, deshalb war ich da auch im ersten Moment mal raus.
0: Ja, aber auch da muss man sagen, also zu dem Zeitpunkt war auch irgendwie noch, waren sie noch gar nicht so in Deutschland präsent, halt. das waren ja, dann schon, nicht. da war alles auf Import halt ausgelegt noch ich weiß gar nicht, ob sie da überhaupt schon Global-Version produziert. Da warst du froh, produziert.
2: wenn es mal eine gab irgendwie. Ja, aber das war überhaupt. immer so, waren ja. das da nicht immer so mit Global-ROMs, so halb teilweise, genau, ja, dass genau. das, das du die dann auch ja. selber <lacht> flächen musstest <lacht> und ja. so und dann musstest du noch das überhaupt anlocken lassen, offiziell quasi dich da anmelden, dann hattest du irgendwie zwei, 72 Stunden, die du warten musstest und, und wenn das du das dann ja vorher länger, versucht hast zu anlocken, dann wurde die Zeit wieder zurückgesetzt und so. Wir hatten da auch mal, haben da eine Einleitung für geschrieben. Das war alles früher noch ein bisschen mit ein paar mehr Hürden verbunden, als es jetzt ist, auf jeden Fall. Da gab es halt noch keine ja. Version mit Band 20. Ja, das gab es. Das, das große das
0: Band 20-Thema bei China Gadgets. <lacht> <lacht> ja,
1: es, äh, ich glaube, da, das ist schon eine gute Überleitung, also früher war doch nicht alles besser, aber die große Band 20-Diskussion kommt jetzt auch bei Mi 10 Ultra auf und äh, ja, ich habe es bei euch auf dem Kanal schon gesehen, yes. es ist bei euch und ihr seid es am testen, es ist ja jetzt so quasi das, was bei Apple das iPhone X war, ist jetzt so ein bisschen das Mi 10 Ultra bei Xiaomi anlässlich äh, des 10-jährigen Jubiläums. Und jetzt würde ich gerne von euch mal so ein bisschen mitbekommen, diese 120 schwebt ja über allem. Mhm. Wie ist euer Eindruck?
0: Boah, also ich hab, ich bin jetzt wirklich gerade, ich habe gerade eben meinen mein, äh, Testbericht, meinen schriftlichen Testbericht zur Korrektur quasi freigegeben. <lacht> und äh, jeder sträubt sich gerade, das zu lesen, weil ich glaub, irgendwie fim, über 5000 Wörter geschrieben habe oder so. Also wow, eine kleine okay. Hausarbeit verfasst habe. Ähm, ich wollte es
1: gerade sagen, ja.
0: <lacht> ja, von daher, also ich bin... Schon auf eine Art sehr, sehr krass angetan, weil vieles, was es macht, ist schon richtig geil. Ich bin ein bisschen im Zwiespalt, weil ich nicht ganz denke, dass der Ultra-Anspruch in jeder Kategorie erfüllt wird, was man mal sagen muss. Und ich finde es halt auch immer noch so kritikwürdig, dass es immer noch kein IP-Rating oder sowas gibt. Aber ja, die, die 320er, gerade 120 Watt Laden ist
2: einfach... Wahnsinn. Das ist mit Abstand eigentlich das Beeindruckendste, ja. weil 120 Hertz... Habt ihr das
1: eigentlich vorher irgendwo mitbekommen? Weil ich muss sagen, ich habe nee. äh, hab das auch gesagt in einem Podcast zuvor, so für mich war Oppo da so ganz groß am Führen, weil man da ganz viel mitbekommen hat mit den Chargern. Ich glaube, zwei Wochen vorher haben sie da noch ein Event gehabt und haben das alles vorgestellt. Ich dachte so, okay, gut, Oppo, the one and only. Aber auf einmal, Xiaomi haut das einfach mal so ja, raus. Nah, nee, vorher die ein Video, aber das
0: war nicht 120 die damals. Hatten letztes Jahr tatsächlich haben sie die Technik schon vorgestellt, auf so einer kleinen Entwicklerkonferenz oder irgendwie sowas. Da, da war schon ein Charge Video. Turbo... 100 Watt ja. und da hieß es glaube ich 4000 mAh Stunden in 17, 18 Minuten oder irgendwie sowas. Da gab es aber kein kein Produkt zu. Ähm, das war glaube ich zeitgleich mit dem Release von dem Mi 9 Pro, was es ja auch nie in äh, als Global Europa, ja. gab. Ähm, deswegen ich wusste schon, seitdem wusste ich okay, die die versuchen da nach vorne zu preschen und dann kam so zwei Wochen vor dem Mieze in Ultra, wie du sagst, kam die Nachricht, hey, OPPO hat irgendwie 125 Watt Laden vorgestellt und Xiaomi hat wohl 120 Watt Laden im Petto. Und ja, okay, dann hat OPPO ein bisschen mehr, aber die 5 Watt, die gucken dann halt im Endeffekt auch nicht. Von ja. daher so für ja. mich dann auf Augenhöhe. Ähm, allerdings muss man halt auch sagen, dass Xiaomi jetzt die ersten waren, die dann so ein kommerziell verfügbares Produkt haben. Weil ich glaube, bei OPPO gibt es jetzt noch kein Handy, was 120 oder 125 Watt Laden kann.
2: Ich wüsste auch noch nichts. Die haben jetzt auch in Deutschland ja letztens den Store eröffnet, oder letztens vor zwei, drei Tagen ja, oder so, genau. den Store in eröffnet. In Hamburg, ne? In Hamburg, genau, genau in, in einem Saturn. Also es ist eher so ein In-Store-in-Store-Konzept. Ähm, aber da hatten sie zum Beispiel auch einen äh, kabellosen Ladegerät, was mit 65 Watt kabellos ja. laden kann, was aber auch äh, hinter Plexiglas stand und was halt quasi nur ein Proof of Concept oder Working Concept war. Man hat gesehen, okay, sie konnten irgendein Smartphone X damit dann auch super schnell laden. Ähm, aber wirklich damit ein Produkt haben sie halt auch noch nicht. Ja. Also, die betteln sich da, glaube ich, so ein bisschen jetzt schon. Auf jeden Fall, aber bei Xiaomi war auch mit dem Mi 9 haben
0: sie ja schon dieses 20 Watt kabellose Laden letztes mhm. Jahr vorgestellt, was bis dato halt das schnellste kabellose Laden war. Und dann haben sie das mit dem Mi 10 auf 30 Watt erhöht, aber dann hat ja in der Zwischenzeit auch Huawei aufgeholt. P40 genau. hat ich, auch das
2: Pro Plus, glaube ich, ist es dann.
0: Ja, die sind jetzt bei 40 Watt ja. und jetzt hat Xiaomi nochmal gekontert mit 50 Watt und 55 Watt Ladegerät. Alle, also das ist auch so ein Battle, aber so also seit dem i9 habe ich so gemerkt, okay, die nehmen in dieser ganzen Ladetechnologie schon so eine Vorreiterrolle Das war eigentlich.
2: jetzt die Zeit, du hast vielleicht im Kopf, äh, wie lange hat das, also Miezenport wie viel, äh, wie groß ist der Akku? Äh,
0: das, theoretisch sind es zwei Akkus, ja. ja Zweimal zwei 2250 mAh, mhm. also 4500 und mit 120 Watt Laden sind so 23, 24 Minuten oder so, wie es auflädt.
2: Also das ist schon Ey, Das ist geht
0: also bis auf die zweite Nachkommastelle, ne. Wird, die, wird das ja, in der Ladeanimation angezeigt. angezeigt. Das ist halt schon, schon geil irgendwie.
1: Jetzt würde mich aber interessieren, also die 120 beim Laden selbst, ähm, jetzt haben wir ein 120 Hertz Display mit dabei. Wie ist denn das mit dem Akku? Weil ich persönlich finde, der ist gar nicht so groß bemessen. Hätte mir da noch ein paar Milliampere Stunden mehr gewünscht. Mhm. Natürlich, also bei uns in der Community kommt immer dann so auf, ja, dafür kannst du das Gerät ja super schnell aufladen. Das ist cool. Aber wenn der Akku halt so nach einem halben Tag die Grätsche macht, bringt mir das auch nichts. Wie hat sich denn das so im Praxistest gezeigt? Oder darfst du das überhaupt jetzt hier schon sagen? Oder sonst? Äh, das äh, ja, ein der,
0: das darf ich schon sagen. Also das Video, das dauert noch ein bisschen, dann gehen wir natürlich nochmal ausführlicher noch drauf ein, aber der Testbericht, der geht auch am Sonntag jetzt live, also wenn ihr den jetzt sonntagsvormittags hört, den Podcast, dann heute Abend auf jeden Fall China Gadgets auschecken, da kommt der Testbericht online. Ähm, zu dem Akku, das ist nicht der beste Xiaomi Akku, weil Xiaomi ist ja schon eigentlich dafür bekannt, so, dass sie immer eine gute Laufzeit haben. Äh, man merkt die 120 Hertz schon. Es sind aber immer noch 12 Stunden in dem Benchmark, den wir immer benutzen. Äh, den nehmen wir halt einfach ja. immer, um es halt genormt zu haben. Was mir so negativ aufgefallen ist, ist dass der Standby-Verbrauch, wenn man wirklich nichts tut, halt relativ hoch ist. Also dass dann über Nacht schon mal so 10 bis 15 Prozent weg, was eher ein bisschen oh, okay, untypisch vier, für Xiaomi ja. ist. Ähm, ja. Ich habe jetzt aber auch nicht... Also man könnte dann natürlich ein bisschen entgegenwirken mit Flugmodus rein oder sowas. Klar, Helligkeit runter. Ich habe es jetzt einfach so dann liegen lassen, wie es war. Ähm, also ja, es ist schon, ein Tag kommt man auf jeden Fall durch, anderthalb Tage auch, je nach Benutzung auf jeden Fall. Also es ist nicht die beste Akkulaufzeit, aber die ist in Anbetracht der Technik und des schnellen Nahens aber immer noch in Ordnung, finde ich.
2: Aber man muss schon okay. sagen, also es ist dafür, dass so insgesamt, du hast ja auch gefragt, wie das insgesamt so ist. Und da ich jetzt gerade mhm. das ROG Phone ähm, 3 getestet habe, das hat zum Beispiel, und bei Mi 10 Ultra ist ja so der Anspruch, okay, wir sind Ultra, das ist ja. für zehn Jahre, das ist ein... Prestigeprodukt, das ist ja auch dann, äh, wenn das jemals nach Europa kommen äh, sollte, wird es auch gut teuer werden, denke ich mal. Naja. Auf jeden Fall die 1000-Euro-Marke brechen, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber da fehlt es mir dann ehrlich gesagt noch ein bisschen, weil... Äh,
0: wie? es fehlt dir am Ultra-Sein. Genau, dann? es fehlt ja. mir am
2: Ultra-Sein, weil zum Beispiel es gibt 144 Hertz AMOLED-Displays. Wieso ist das nicht bei einem Ultra verbaut, wenn man eh alles verbaut? Mhm. Es gibt ähm, dementsprechend auch größere Akkus, die man noch hätte verbauen können, vermutlich. Ich weiß nicht, wie das mit dem Platz aussieht. Okay, muss man Ach, dann gucken. Aber es ist halt
0: schon ziemlich dick. Man sollte meinen, da ist alles ist 9,5 mm. Oder ja, so okay, dick. dann
2: hätte man aber zumindest das Display, Boah, 144 ja. Hertz AMOLED, ist auf jeden Fall ähm, auf dem Markt verfügbar. Vielleicht nicht in curved, weiß ich nicht, wie das dann aussieht. Ja. Ja. Ob das einen Unterschied macht, aber ja, da gibt es noch eine Stufe drüber.
0: Ja, und das ist so ein bisschen das Thema, was ich generell, nicht komplett generell, aber so ein bisschen durchzieht, weil also ich finde, eine Full HD Plus Auflösung für ein Flagship, was über 700 Euro kostet, ist jetzt auch nicht so ultra. Da zeigt halt Samsung auch schon mehr ja. eine QHD Plus Auflösung und so. Da ginge theoretisch auch mehr. Also ich würde mit dem...
2: 144-Hertz-Display finde ich nicht mal so kritisch. Klar, es ginge, aber... Ich der, finde auch nicht, der, man braucht es. Ja, ich ja, ich sehe auch keinen Unterschied, habe ich auch geschrieben, ähm, zwischen 120 und 144-Hertz. Ich persönlich sehe das auf dem Smartphone-Display ja, ja. nicht. Ähm, es gibt äh, sicherlich Personen, die das sehen, aber man braucht es nicht. Aber wenn man halt Ultra, dann ja das ist halt, halt, halt so, das Maximum haben. Genau, soll, ne? das habe ich genau, auch so ein bisschen
0: ja. kritisiert. So. also Es so, ist nicht Ultra in allen Belangen. Es ist Ultra in manchen Belangen. Und diese 320, die sind schon... Gut und cool, so finde ich ein gutes Konzept, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, Auflösung und äh, auch, dass sie den Snapdragon 865 genommen haben und nicht den 865 Plus.
1: Und ist den Plus so, ne? genau, ist halt ja.
0: theoretisch der zweitbeste. Also da dürfte de facto wahrscheinlich keiner irgendwie einen Unterschied merken in der Praxis, so, weil wann reizt du das schon mal aus so. Aber ja. auf dem Papier, wenn ich für Ultra bezahle, dann will ich halt auch irgendwie das Maximum machen.
1: Glaubt ihr denn, dass das Gerät nach Deutschland kommt oder beziehungsweise generell Europa? Bis jetzt wurde es ja ausgeschlossen, aber die Nachfrage ist halt immens. Ja. Also obwohl wir keinen Band 20 haben, ähm, man hört es überall, oh, ist schon super und ich glaube, umgerechnet liegt der Preis, glaube ich, was bei 700. Ne? Und ja. Hast schon, du die Petition gesehen? Umgerechnet. Äh, ja, die habe ich gesehen, ja.
0: <lacht> fand ich fand ich auch geil. Aber wie ich, bis wie jetzt viele jetzt noch...
2: Unterschriften hat es inzwischen? Ich so? weiß
0: es gar nicht, ich habe nicht gecheckt, aber es ich waren schon ein paar auf jeden Fall. Wir hatten es auch bei uns irgendwie in dem Artikel, glaube ich, verlinkt. Ich, boah, ich bin mir so unschlüssig. Ich würde es mir wünschen und ich hatte auch gedacht, dass es, dass es auf jeden Fall kommt, weil bis jetzt sind eigentlich immer alle Flagships gekommen. Aber jetzt habe ich gerade auch gesagt, dass Mi 9 Pro auch nicht kam. Von daher mhm. ähm, okay. schwer zu sagen. Ich glaube, es ist in China gefühlt einfach nochmal einfacher, sowas zu veröffentlichen, zu vermarkten. Und da ist vielleicht die, weil es ist ja so eine, ja, so eine Jubiläumsedition und so und da feiert man sich, weil da glaube ich viel mehr Leute das mitbekommen haben. Ich glaube, wenn ich jetzt sage, ey, Xiaomi gibt es schon zehn Jahre, also wen gibt es schon zehn Jahre? <lacht> ja, ich so. habe jetzt ein Plakat von denen <lacht> ich gesehen. Ich ein Plakat, ja, die im einen Shop, ja, ja, so, das überhaupt. Glaub ich glaube, da braucht der deutsche oder europäische Konsument einfach noch ein bisschen mehr, so, das würde halt nur funktionieren, wenn jetzt Apple so in zehn Jahren, wie bei dem iPhone X, wie du vorhin gesagt hast. Von daher, genau. ich glaube es
2: fast nicht, ehrlich gesagt. Weil sie vor allen Dingen sich ja auch selber die, ja, nicht Hürde gelegt haben, aber sie, ähm, ja. Das Mieteen normal, das, oder ein Mieten Pro hat ja schon 1000 Euro gekostet, genau. 999. Das heißt, das stimmt, man, ja, da muss, man, nicht man müsste gehen, zwangsläufig ne? auf jeden Fall die 1000 Euro Grenze knacken. Und das halt von einem Unternehmen, was sicherlich in unseren Kreisen bekannt ist, jeder kennt ja, es, ja. keine Frage. Aber wenn ich jetzt meine Freunde irgendwie frage, so, die sich jetzt nicht, mit Technik oder nicht für Technik interessieren, einfach so viel. Xiaomi wer so, also ja. wer, wer ist das? Okay, vielleicht mal ein Mi Band oder so gehört, ah die machen auch Smartphones, interessant.
0: Aber da haben wir in, dem, in einer anderen Podcast-Folge schon mal drüber geredet. Eigentlich wäre es schon schlau auf eine Art, weil du halt dieses äh, P40 Pro Plus, Plus. hast und das äh, Samsung Galaxy S20 Ultra und Note 20 Ultra. Also dieses, dieser Ultra als Begriff wird definiert so aktuell für halt die noch besseren Flagships quasi und da sich jetzt auch früh mit zu positionieren und dann halt als zwar teures Handy, aber noch günstigere Alternative zu Huawei und Samsung. Es wäre zumindest in diesem absoluten High-End-Segment irgendwie marketingtechnisch wahrscheinlich schon schlau, wenn es dann nur 1100 Euro oder 1200 Euro anstatt 1400 Euro kostet. Aber da gilt so ja das Gleiche.
1: diese Präsenz halt sozusagen. Genau.
0: So, das lohnt ja. sich dann aber wahrscheinlich nicht, weil um hier ein Handy zu veröffentlichen, da kommt wahrscheinlich so viel mehr Papierbürokratie auf einen zu und keine Ahnung, CE-Kennzeichnung und was weiß ich nicht alles. Von daher, ja. ich glaube, es würde sich nicht rentieren. So. Und es ist halt auch das gleiche Problem, ähm, was ich finde. Das ist halt
1: immer noch für uns dann der Vorteil, dass sie es importieren können. Ne? Genau. Also ich glaube, das ist dann immer noch ne, über die ganzen Kanäle, klar, ja. kein Band 20, aber das würde sich auch so oder so nicht ändern, selbst wenn sie es jetzt so nach Europa bringen, glaube ich. Und ja, daher... Band 20 würden ja. sie so
0: reintun, ja. Ich glaube auch. Das machen sie immer. Meinst du? Doch. Ja, dann... Ja, das aber dann ist immer. es halt
1: nochmal eine komplett neue Charge. Und ich glaube, dann ist es zu viel ja, aber... Aufwand preislich.
0: Ja, ja das ist halt das Ding, aber die können es da nicht einfach so halt allein schon wegen dem Ladegerät. Du musst halt ja schon den, kannst ja nicht mit China-Stecker ausleben, muss ja, ja EU-Stecker sein, da muss ein CE-Kennzeichen auf das Gerät und so weiter. Also neue Schaden. Genau, das war so, ja auch nicht mit dabei. Ne? Genau, müssen sie ja. so oder so machen. Aber ich habe auch gesagt, das ist, glaube ich, mal wieder eines der Xiaomi Smartphones, was es sich lohnt zu importieren. Weil so das reine genau, Preis. Das ist es
1: immer auf dem Markt hier, ne? Ja,
0: ja und der, das reine preis leistungs stimmt schon. So Klar, du musst importieren und du lebst dann. Okay, mal 20, aber wenn du in der Stadt wohnst oder so, kannst du darauf verzichten, finde ich. Und äh, brauchst einen Adapter dazu und so weiter. Aber allein schon dieses 120-Watt-Ladegerät, das kostet über 50 Euro und so. Das liegt mit dem Lieferumfang. Und dann, ja, 750 Euro Importpreis oder so. Xiaomi das hat eine gute Update-Politik gut. und bla bla bla. Ich glaube, der, der größte Kompromiss für den normalen User wäre halt, dass es nur auf Englisch ist. So, weil ich glaube. Mhm. Klar, man versteht es trotzdem und die Apps sind dann ja auf Deutsch und so weiter, aber ne, will mhm. vielleicht trotzdem nicht jeder haben. Aber trotzdem unterm Strich ist es für das Geld, ist es halt unfassbar viel Hardware. Wenn, wenn du, du vergleichst,
2: was du für 700 Euro auf dem deutschen Markt quasi bei Mediamarkt oder ja. so äh, im Laden bekommst, dann ist es ja. natürlich schon ein Und es ist halt Deal. günstiger als
0: das Mi 10 Pro und es ist <lacht> besser als das Mi 10 Pro. Ja. <lacht>
2: Ja, man kann wird kann mit dem
1: einen oder anderen Kompromiss leben. Ne? Ihr habt es gerade eben auch schon gesagt, Xiaomi schafft es natürlich immer mehr in die Breite zu kommen. Ich glaube im äh, Aldi, wenn man das jetzt hier sagen darf, Schleichwerbung, ähm, gab es dann auch das Mi Band schon. Natürlich ja, ja. in den großen Elektrofachmärkten bekommen wir die Bänder, wir bekommen die Smartphones. Da sind sie mittlerweile angekommen. Haben jetzt auch den Store in Düsseldorf. Ne? Ihr ja. wart beim Opening auch mit dabei. Ein anderer Hersteller, der das aber jetzt auch versucht zu praktizieren, ist Huawei und da bin ich ein bisschen überrascht, denn sie möchten gerne in Europa versuchen Fuß zu fassen und für mich persönlich geht das ein bisschen so konträr zur aktuellen Lage bei Huawei. Ich habe das bei mir auf dem Kanal als Thema der Woche ausgerufen. ist ein bisschen falsch rübergekommen. Ich habe danach auch noch eine Klarstellung in der Story gemacht. Das Problem ist meines Erachtens einfach, ob sie dieses Jahr vielleicht die Smartphone-Sparte ja, einstellen, denn sie haben nicht nur das Google-Service-Problem, damit können sie ja noch leben. Ich meine, wenn sie in China, Indien verkaufen, sind sie ja jetzt Platz 1, aber wenn ihnen die Prozessoren ausgehen, ohne Prozessor kein Smartphone und jetzt einfach mal direkt den Ball zu euch beiden rübergeschoben, machen die dieses Jahr dicht oder glaubt ihr irgendwie schaffen sie es sich da durchzuschlängeln?
0: Also erstmal finde ich, ich muss... Warum meinst du denn, dass die äh, jetzt versuchen, in Europa Fuß zu fassen? Also wenn, das ist doch eigentlich der etablierteste China-Hersteller, den es gibt, Hätte oder? ich auch gesagt. Deswegen fand ich das... Also für das mich
1: war es so ein bisschen auf, auf die Stores bezogen. Weil Ach so, ah, okay. Darauf ah, okay. da, da war das. Also klar, dass sie als Marke, Brand, das ist alles gar keine Frage. Die Geräte mhm. und so weiter, da ich du ein bisschen äh, falsch ausgedrückt. Also äh, store-technisch gesehen.
0: Ah, okay. Ja, ich habe schon mal... Ich habe, glaube ich, noch nie... Ja, du hast Ich glaube, also, es gibt also, so Service-Points
1: auch in, ich in noch Berlin nie oder im Saturn so oder Ich habe in Köln
2: oder so einen ein, ein, ein Huawei-Store gesehen. Stimmt, ne? Wo, wo wollen sie da, weißt du da irgendwas? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wollen sie in Europa jetzt einfach ein paar also Stores in, eröffnen?
1: Ja, also in Wien war schon einer geplant, den haben sie Stand jetzt gecancelt. Sie wollen okay. aber auf jeden Fall, ich meine, habe ich ähm, Berlin gelesen, in Paris sind sie auch dran und okay. ähm, ja, da soll halt jetzt, glaube ich, bis zu 20, wollen sie eröffnen und ähm, mhm. das geht halt für mich persönlich so ein bisschen gegen das gegen den Trend oder das Problem, das sie aktuell haben und ähm, Deshalb bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, was das um, angeht.
0: Ich glaube, da gibt so es so ein paar Faktoren, die man da mit einbeziehen kann. Also es könnte ja durchaus sein, wenn die Präsidentschaftswahl in den USA für beiden ausgeht, dass das alles gecancelt wird und die ihr Problem los sind. So, das das wäre der Optimalfall, den sie nicht äh, äh, beeinflussen können. Vielleicht hoffen sie ein bisschen <lacht> darauf, einfach pokern und so. Könnte sein, weil... Okay, streng genommen ist die Chance irgendwie 50-50 so <lacht> zu halb <halten. lacht> Man weiß es nicht, wie es ausgeht, so. aber das wäre eine ja. Option und dann, dann können sie eigentlich da anfangen, wo sie aufgehört haben, ähm, weil ich finde jetzt diese Schering Aber das ist,
1: also wenn, wenn ich da kurz einhaken darf, weil das ist für mich so die nächste Frage da dran, denn sie haben ja jetzt schon so ein bisschen verbrannte Erde. Sagt man dann, man geht dann trotzdem wieder den Schritt zurück, sagt dann trotzdem, man arbeitet wieder mit Google zusammen oder sagt man, man zieht das eigene OS jetzt knallhart durch? und auch was Prozessoren also Prozessoren angeht, ob man da jetzt nicht versucht, irgendwie selbst komplett rauszufinden.
2: Ich glaube, also bei den Prozessoren bin ich mir sicher, dass sie es dann... Ähm Sie würden erstmal wieder auf Hersteller, also andere Hersteller zurückgreifen. Also was jetzt ja gerade wegfällt, ist halt die Herstellung bei TSMC. Die haben ja ihre eigenen, mhm. die haben ja ihre eigene High Silicon Sparte. Das ist die Firma, die quasi ihre mhm. eigene Sparte ist, die die, äh, wo die Chips quasi entwickelt werden, die dann in deren Handys und so stecken. Diese ganzen Kirin-Chips und die produzieren aber nicht selber, sondern die haben produziert bei TSMC. Ich weiß nicht, ob das alle halt wissen. Ähm, das ist einer der größten Hersteller und da die haben jetzt sind davon zurückgetreten das und haben halt quasi gesagt hey wir haben Druck bekommen äh, von der USA-Administration und so und wir produzieren jetzt nicht mehr für Huawei und deswegen stehen die jetzt gerade so ein bisschen in der Luft und suchen halt quasi nach äh, Prozessorenherstellern mhm. weil so viele gibt es halt auch einfach nicht ähm, und die Überlegung war jetzt quasi auf Mediatek. Chips äh, zurückzugreifen. Die sind jetzt aber auch quasi äh, davon gebannt worden irgendwie. Und die haben jetzt aber gerade oder vor ein paar Tagen äh, quasi einen Antrag gestellt, dass die diese Restriktion umgehen dürften und dass die äh, Huawei quasi mit Chips beliefern ah, okay. dürften. Aber deswegen könnte ich mir selbst, wenn sie quasi wenn der Bann irgendwie fallen sollte, würden sie sich natürlich erstmal wieder beliefern lassen, aber würden versuchen, auf die lange Sicht auf jeden Fall möglichst autark, eigenständig oder halt in China mit irgendeinem Hersteller zu produzieren. Das glaube ich auch. Mhm. Und ich glaube
0: aber auch, dass sie die Kooperation mit Google eingehen würden, weil ich glaube,
2: äh, dass das
0: einfach, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das noch einholen können, wenn sie jetzt komplett auf eigene Faust gehen und sie haben jetzt wahrscheinlich schon ein Jahr lang echt auch Einbußen machen müssen, deswegen so, also das wäre dann jetzt schon so ein 10 Oder ich habe keine Ahnung, <lacht> aber ich, ich auch Google hat ja sicher ein Interesse daran, an den ganzen auf Daten und so weiter. Von daher ja, glaube ich schon, dass sie ja. sich da einigen. Ich glaube, dass man auf jeden Fall die Kooperation wieder aufnehmen würde. Vielleicht dann nebenher auf lange Sicht versucht, sich abzuspalten und sein eigenes komplett eigenes Ding aufzubauen, aber... So viele Leute, also wir kriegen das Feedback ja auch mit bei den Handys, es gibt natürlich die Leute, die das auch gut finden und sagen, ey, ich brauche gar keine Google-Dienste und blablabla, aber es gibt halt auch so viele Leute, Und gerade auch so der, der Mainstream-Kunde, würde ich mal sagen, der hat da seine Daten irgendwie drin, der hat da seine Sicherungen drin weil es irgendwie nativ es ist. ist ja auch schon
1: schwer, das zu erklären auch. Ne? Ja, ja. Also wie erklärt man dem Otto-Normalkunden, okay, da sind jetzt keine Google-Services mit dabei. Das ist ja extrem schwer. Also ihr glaubt, wenn ja, je nachdem, wie die Wahl halt ausgeht, wenn es dann beiden wird, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht generell hoch, ne? weil es ja. ja auch in seinem Interesse ist. Jetzt äh, spinnen wir das Ganze aber mal in den Worst Case. Wir behaupten einfach mal, Trump gewinnt die Wahl. Und äh, ja, die, die Probleme bleiben bestehen. Ich Glaubt ihr wirklich, dass dann vielleicht Jahresende Schluss sein könnte?
0: Ich glaube, sie werden die Smartphone-Sparte immer weiterführen, weil deren Strategie, die haben ja auch so eine Ökosystemstrategie, die sich so rauskristallisiert, mhm. so gerade was Wearables angeht, wo sie sehr stark sind, was man sagen muss. Ähm, sie haben jetzt halt auch mal wieder Tablets ausprobiert, sie haben gute Notebooks tatsächlich, äh, haben jetzt mhm. hier so einen Lifestyle-Speaker. Gut, das ist jetzt nicht so ein Mainstream-Produkt, aber ne, diesen sind DVLA für.
1: War das, äh, wie, hieß, wie hieß Sound die? X? Ja, nee, ähm. Ja, aber der, der Name für den Assistenten, wo ich auch gedacht habe, oh, das ist auch alles sehr nah dran. an. Ach so, Apple. ja, stimmt.
2: Die haben auch ihren eigenen Assistenten mal um, gestartet, aber der ist auch, äh, glaube ich, bisher ja. nur in China ah, verfügbar.
1: Okay. Genau.
2: Ja. ja, Und ich glaube, wenn sie das halt alles weiter aufbauen wollen, dann
0: muss das Smartphone halt weiterhin quasi die Steuerzentrale dafür sein. Von daher werden sie das weitermachen. Ich denke aber einfach mal, dass sie dann bei den beliebten Reihen bleiben werden. So. Ähm, aber dann vielleicht sich mal das Y8X Pro oder keine Ahnung was, ich bin da ein bisschen raus bei den Mittelklasse Modellen, <lacht> dass sie das dann einfach mal ja. sparen werden, aber so die P40 Reihe, die Mate Reihe und dann halt so vielleicht diese P Smart Reihe oder sowas, so in der Mittelklasse wird schon weiter bedient.
2: Also ich glaube auch, sie werden es auf jeden Fall weiterführen, gerade in China ist das ja komplett egal, wo sie auch riesig äh, gewachsen sind jetzt im mhm. letzten, letzten Jahr oder im letzten halben Jahr. Ähm, was die Smartphone-Absätze angeht. Allerdings wird die schwierig, das Schwierigste dann eben sein, einen Hersteller für die eigenen Chips zu finden oder halt einen Hersteller zu finden, der sie mit fremden Chips auch beliefert, ja. wie gesagt jetzt Mediatek, ähm, da muss man halt gucken, ob sie, wie, wie das dann gelöst werden könnte, weil irgendeinen Prozessor brauchen sie halt und wenn sie ihn nicht selber ja. herstellen können, wenn sie keinen von Mediatek bekommen, wenn sie keinen von Qualcomm bekommen, dann sieht es halt schwierig ja. aus, deswegen, ähm, ja, das wäre, glaube ich, so das größte Problem. Produzieren würden die auf jeden Fall weiter, sie müssten es halt nur schaffen, weiter zu produzieren. Vielleicht gibt Apple ja ein paar Chips ab. <lacht> <lacht> ja, das wäre doch schön. Ja,
1: wenn die da noch was verdienen könnten, nee, aber, <lacht> äh, aber man merkt natürlich jetzt auf dem deutschen Markt, ich finde, viele Kunden sind ein bisschen verloren. Ne? Wir haben es gerade eben auch gesagt, ne? dieses Services-Problem, was Google angeht, erstmal zu erklären und dann, glaube ich, wird viel wieder klassisch auf Samsung zurückgegriffen, aber dann ja. können sich halt jetzt auch Marken wie Xiaomi, Oppo jetzt hier beweisen und die Lücke irgendwie füllen.
0: Ja, also ich finde schon, dass sie das aber für diese echt schwierige Situation insgesamt ganz gut schon gemacht haben. Also mit der App-Gallery mhm. ist schon auch viel da. Das ist noch nicht alles da, aber durch dieses Phone-Clone, da kriegt man halt schon äh, auch so viele seiner Apps, die man halt vorher auf seinem Android-Telefon hatte, einfach so rüber, bis auf den Play Store dann halt so. Es gibt da Lösungen und Wege, aber man muss sich da halt auch schon ein bisschen reinfuchsen. Das ist jetzt keine One-Click-Lösung. Also halt. ich kenne
2: das aus einem privaten Umfeld, mhm. habe ich das so mitbekommen, dass... Äh, aktuell halt viele meiner Freunde oder sowas oder, oder Bekannte auch die haben dann halt sich halt noch ein P30 geholt oder ja. hier dieses P30 New, New Edition, Edition und sowas New halt New eben die die quasi alten Smartphones ja. äh, die dann jetzt noch mal teilweise ja neu aufgelegt wurden ja. mit der New Edition noch mal ein bisschen mehr Speicher bekommen haben, die eben noch die den Play Store und die ganzen Google Services haben aktuell kann man sich da halt noch ein bisschen hat man das noch als Standbein ja. weil die Technik halt noch aktuell ja, genug ja, ist das aber stimmt. In einem Jahr oder sowas kannst du halt nicht mehr unbedingt einen P30 äh, dir holen und sagen, oh, die, die Technik ist noch aktuell genug, irgendwann fällt man halt, ist so ein P30 zu weit zurückgefallen im Stand der Technik. Und dann, oh, dann wird es halt richtig günstig, schwierig. So. Also warum ja gut, ein P30 für
1: zwei auch, Euro ja, würde ich ja. nehmen. Ne? Ja, so, ja. Und aber, wenn, aber,
0: wenn du noch eine Uhr dazu kriegst, ein Kopfhörer.
2: Ja, das <lacht> muss man halt wirklich sehen.
1: Ja, das geht. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr zeitlich aufgestellt äh, seid, weil ich hatte eigentlich einen Punkt noch dazwischen geplant, den habe ich jetzt übersprungen fürs Thema der Woche. Habt ihr noch ein paar Minuten? Ja, okay. Ja, ähm, ich würde gerne noch über OnePlus sprechen. Und zwar, äh, das Nord hat ja jetzt in den vergangenen Wochen ordentlich für Furore gesorgt. Jetzt äh, möchte man noch ein günstigeres Smartphone anbieten. Dafür soll aber in der kommenden 8 T-Reihe das Pro weichen. Also man versucht, glaube ich, jetzt so ein bisschen das Feld irgendwie zusammenzuschieben, dass man am Ende vom Tag drei Sparten anbietet. Wie, wie steht ihr dazu? Glaubt ihr, das kommt so Oder wird man klassisch 8T und 8T Pro anbieten? Habt ihr ja, da so ein bisschen Alex. Input, was ihr auch könnt?
2: Äh, weil ich jetzt die ganze Zeit wirklich das Asus äh, getestet habe, bin ich bei den äh, Leaks und so ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Was, Alex? Du? Ich <lacht> habe aber auch mitbekommen, dass, äh, dass sie zumindest so, eine günstige, so ein günstiges Ding... Äh, anbieten wollen, was irgendwie mit einem Snapdragon 400-Series-Prozessor äh, kommen soll. Ist das richtig?
1: Äh, genau, ja. Also um, auf jeden Fall ist man da im unteren, unteren Bereich. Und genau, aber also nicht, dafür, se, nicht ich, 600, die... nicht
2: äh, 700, ja. sondern wirklich 400. Also wirklich günstig mhm. dann. Ähm, ich kann mir trotz allem, ich weiß nicht, wie gesagt, wie sie verlässlich da irgendwelche Leaks sind oder sowas. Äh, ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie auf das Pro-Modell verzichten, dass sie kein 8T -Pro, Pro bringen, dann würde ich vielleicht fast eher sagen, dass sie, wenn sie auf eins verzichten, dann lieber auf das normale 8T oder eher auf das normale 8T, weil dieses allein ja, ja. dieses Pro hinten dran und äh, sie haben auch schon das äh, jetzt aufgebaut, dass das, ähm, das 8Pro war ein Hammer-Smartphone, ja. richtig gut, ähm, trotz Curve display mhm. <lacht> äh, aber <lacht> Ich glaube nicht, Hat dass. Habt ja
1: auch sie keine Fans von? Nee, Perf? absolut. gerade hier so kurz reingeworfen?
2: Nee, nee, nee ähm, nee, nee, mach ich nicht. <lacht> ähm, okay, next. Aber deswegen glaube ich nicht, dass sie das, äh, das Pro-Modell wegfallen lassen würden. Wenn, dann glaube ich, eher das normale 8C und dann hätte man halt irgendwie das 8C Pro, das Nord und dann halt das äh, Codename bla 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 mit dem ganz günstigen Prozessor drin. Das nicht, war das nicht bei
0: OnePlus generell immer so, dass jetzt zum Beispiel das aktuelle 8er, dem 7T, so super, 7T Oh, ne 7T so schon so ähnlich ist, also dass das genau, schlechtere das Modell gefühlt, der neuen ja. Reihe fast baugleich ist mit dem besseren Modell der vorherigen Reihe oder irgendwie so? War ähnlich, ähnlich Player, weil Ja, weil du hast das 7T und meinst, ja. ey, das ist kaum ein Unterschied zum 8er und ich meine, das war doch, was nicht schon
2: zwischen 6T und 7
1: so oder irgendwie so?
2: Ja, man macht da auf jeden Fall, mit dem normalen Modell hat man nie so große Sprünge gemacht, ja. genau, das stimmt schon aber ich find, ich kann ja, mir das nicht ich halt, vorstellen
1: sie fahren sich ein bisschen in die Parade ne oder
0: ja ich finde generell also wenn ich so an OnePlus denke ich finde das generell erstmal schon super interessant dass die lange diese eine Reihe Strategie gefahren haben also dass überhaupt das Nord jetzt überhaupt das erste Mittelklasse Modell seit dem was war es X das X das war ja. damals ein günstiger seit dem Versuch X war aber so wenn ich dann denke das ist genau. gerade so dieses auf ja, auf Schnellheit optimierte cleane Android und so weiter. Die haben halt schon seit, seit Jahren jetzt den Ruf halt mit, so das, die schnellste Experience zu liefern, was einfach jetzt nochmal gerade im Mittelklasse-Segment beim Nord durch das 90-Hertz-Display nochmal ermöglicht wird. Deswegen kann ich mir so ein Budget-Modell von OnePlus nicht so wirklich vorstellen, weil auch wenn es ein guter Snapdragon 400-Prozessor ist, ist immer nur noch ein Snapdragon 400-Prozessor. Und da hast du halt einfach deine Limitierungen dass es einfach keine so schnelle OnePlus Oxygen OS-Erfahrung ist, die ich jetzt von einem OnePlus erwarten würde.
2: Das ist natürlich auch die Frage, ähm, wo sie das rausbringen. Sie haben ja jetzt mit dem Nord schon gezeigt, äh, sie machen es auch nicht unbedingt, dass sie es immer auf all ihren Märkten ja, okay. in Smartphone releasen müssen, mhm. zwangsweise. Und auch davor mit, dem, äh, mit der 7- oder 8-Reihe. Da gab es teilweise auch, ich glaube, dass das 8er gab es gar nicht in Amerika zum Beispiel, da gab es nur das 8 Pro. Und jetzt auch das Nord gibt es zum Beispiel nicht in Amerika, es gibt es nur in Europa und Indien. Ich könnte mir dann vielleicht auch vorstellen, dass sie das ganz günstige Modell äh, erstmal nur in Indien rausbringen. Mhm. Das kann ja zum Beispiel auch sein, weil da sind zum Beispiel die günstigeren Modelle von allen Herstellern halt ähm, viel, viel, viel beliebter ähm, als die teureren Modelle. Ja. Die machen da viel mehr Absatz mit. Das könnte natürlich auch eine Strategie sein, dass das zum Beispiel nur für Indien ist, wo, was halt auch einer der wichtigsten Märkte für OnePlus ist. Oder dass sie vielleicht auf den afrikanischen Content-, äh, Content. <lacht> Kontinent ähm, expandieren wollen mit äh, dem Smartphone oder sowas. Das ja. könnte natürlich auch sein, dass sie es gar nicht nach ja. Europa oder Amerika bringen. Gut möglich. Wie soll ja, das sind heißen? Sehr Clover,
1: untriebig. Ja.
0: Soll das Clover heißen? Habe ich das richtig gelesen?
1: Ob ja, ja genau. Richtig. Ja, genau. Das war der Name. Ja.
2: Was heißt das? Das ist ja nur ein Codename, glaube ich. Ist das ich. Sound ja nicht OnePlus South oder so? <lacht> nee, aber was, was hältst du denn davon? Also was äh, meinst du dazu?
1: Ich finde ehrlich gesagt, dass es eine gute Idee ist, weil sie einfach ihr Sortiment noch größer machen. Also wir sehen es bei allen anderen Herstellern und ich glaube gerade dieses Oxygen ist halt wirklich ein mega geiles OS. Also finde ich, es gefällt mir in vielen Punkten sogar noch besser als das Stock Android von Google, selbst, also von daher, ich finde es ist gut, dass es aufbrechen, am Anfang war ich auch kein großer Fan, habe auch gesagt, mit dem Nord, ich weiß nicht, ähm, weil sie auch ihre Geräte im Halbjahresrhythmus rausgebracht haben und das habt ihr eben auch gesagt, da sind ja teilweise keine Unterschiede oder sie sind so marginal, dass ich mich dann auch gefragt habe, warum macht man das immer und das jetzt noch breiter zu machen, warum, aber jetzt mit dem Nord, finde ich, sind sie genau den richtigen Weg gegangen. Zumindest so, ja, wie, wie sie am Anfang auch gestartet sind. Ne? Also wirklich ein günstiges Smartphone mit super Hardware drin. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Kritikpunkte, die man am Nord irgendwie hat. Ähm, ich reiz jetzt die Zeit aber noch so bis zum Äußersten aus, weil in der kommenden Woche wird das äh, Poco X3 vorgestellt. Wisst ihr was? Habt ihr irgendwie Ahnung? Freut ihr euch da auch schon drauf? Weil es <lacht> ist jetzt relativ schnell der nächste äh, ja, der nächste Poco-Kracher, der rauskommt. Ja, <lacht>
2: Ich weiß was was, können, was okay. können wir davon dazu sagen? Es kommt
0: ein Poco X3. Das hat Xiaomi ja schon gesagt. Ja. Das heißt Poco X3 genau. NFC. Es, und, äh, es hat dementsprechend wahrscheinlich ja. NFC. Es hat, es hat wahrscheinlich NFC Und schließen? es hat einen neuen ja. Prozessor tatsächlich, was ich spannend finde. Äh, Snapdragon 732G. Das ist auch schon bekannt. Ja, ja das, äh, hat ja, das man, auch. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist das wirklich
1: okay, schon bekannt. Okay, ich ich okay gib Acht, ich, ich, ich mache so. Also das, was ich an Gerüchten weiß, kann ich ja so mal ein bisschen mit reinstreuen. Also die Bilder, die ich gesehen habe, gefallen mir sehr gut mit dem Poco-Branding hinten drauf. Das finde ich ist äh, sehr schön. Ich habe es in zwei Farben schon gesehen. Ich glaube, drei werden es insgesamt. Und der Preis soll unter 300 Euro liegen. Das sind so die Specs, die ich bis jetzt erlesen konnte ähm, mit dem neuen Prozessor. Ja, auch das äh, konnte man überall schon ein bisschen sehen. Ich war gestern noch ein bisschen untriebig bei YouTube unterwegs und man konnte das eine oder andere Video schon sehen. Eins wurde auch schon wieder offline genommen, weil man zu viel gesehen hat. Hm. Ähm, okay, ich will euch aber jetzt hier nicht irgendwie in die hey, alles gut. bringen. Dass es, gibt dann, ja, es gibt halt ein Embargo <lacht> einfach, ja. das kann
2: man ja sagen und genau. äh, das, dementsprechend darf man da noch nicht so viel drüber sagen. Wir sind auf jeden Fall mhm. gespannt. Ich finde es spannend, dass sie halt mit dem äh, 732G eben und äh, dem von dir genannten Preispunkt, der möglicherweise dann kommt, ja. äh, dass sie da eben nochmal in eine, ja wieder auch eine eigene Preiskategorie, eine neue Preiskategorie für Poco Voll. einsteigen. Ähm, damit sich auch nochmal in eigener Konkurrenz so ein bisschen positionieren, weil zum Beispiel so ein 730G steckt ja zum Beispiel auch in so einem äh, Mino, Mino 10 Lite. Äh, das heißt, sich mhm. da auch so ein bisschen... In, was, intern betteln. Was könnten. dann
0: noch interessanter dran ist, weil Xiaomi hat auch ein neues Handy der Mi 10 Reihe angekündigt für ich glaube für unter 300 Euro, ich weiß nicht ob sie das gesagt haben, aber auch mit einem äh, Snapdragon 700er mhm. Gerät, also mit einem Snapdragon Prozessor der 700 haben, haben sie auch ne? ja auch äh, getwittert und da kann ich ehrlich sagen, da weiß ich nichts drüber also ich, keine Ahnung, vielleicht ist es Mi 10T so, das könnte das dann relativ zeitgleich anscheinend zwei ähnliche oder preislich vielleicht ähnliche Modelle kommen, deswegen diese Konkurrenz untereinander. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, was da von Xiaomi noch kommt. Aber zu dem Poco, wie gesagt, ich finde es auch gut, dass sie ähm, die Brand so ein bisschen weiter aufbauen auf jeden Fall. Ich glaube, Poco ist einfach sehr beliebt. Die haben da mit dem F1 damit einfach so ein gutes Marketing ja. gemacht, auch wenn sie wahrscheinlich keinen ja. Cent dran verdient das haben. es ging halt wirklich um die Welt. Ja, es war wirklich dieser <lacht> Flagship-Killer-Status par excellence und jetzt die, die Brand weiter aufbauen. Poco F2 Pro ist der Hammer fällt so aber, hart ja. im Preis, alter Schwede, so, dass einfach... No wie günstig man das teilweise das ein, bekommt, ja. ein
1: F und warum bekommen wir jetzt wiederum ein X? Also bei der Bezeichnung fand das ich, in dass F2 bei ja im ne? Endeffekt das auch nichts anderes als das Redmi K30. Genau. Und jetzt sieht es ja eher so aus, als würden sie da jetzt mit dem X3 wieder ein eigenes Smartphone rausbringen, so wie wir es beim F1 auch gesehen haben, zumindest ein bisschen losgelöst.
0: Ja, äh, die haben ja sogar noch eine Reihe in Indien. Die haben ja noch das Poco M2 Pro, was ein umgelabeltes Redmi Note 9 Pro quasi ist. Ähm, das gibt es auch. Ja, in Indien ja. sind die da schon ein bisschen breiter aufgestellt. Ich weiß tatsächlich nicht. Ich glaube, X3 gibt es nicht in Indien. Ne? Aber gab es
2: nicht schon eine X-Reihe?
0: Ja, es gab eine X2, ja, ja, genau. grad, ach, so, hat Olli ja gerade schon ja. gesagt. Ähm, mhm. Ja, ob das was eigentlich wird, werden wir sehen. Ähm, ich bin okay. da auch gespannt. Ich finde es, aber ich glaube, diese F-Reihe, ich glaube, das war beim ersten Jahr haben sie nur gemacht, weil dieser Wortwitz so gut war, weil ja. es hieß ja Poco hm. F1, also F1, also Phone, also was ja Poco Phone und dann mussten sie das halt fortführen. Es macht ja aber alles gar keinen Sinn, weil es gibt ein Poco F2 Pro und kein Poco F2 so das ist ja. ja auch schon
2: eigentlich sinnlos so weil halt dieser Pro Ding das ist dann einfach halt Marketing ja das ich. Äh, und wenn sie jetzt halt einfach eine andere Smartphone mhm. Reihe mit einem leicht schwächeren Prozessor und der ein bisschen anders von, vom Preispunkt platziert ist dann nimmt man halt einfach einen anderen Buchstaben und dann nimmt man halt das einfach einen X vielleicht Sinn. haben sie auch gewürfelt oder so Ja, ja ich äh, glaube, X ist halt einfach so ein guter Buchstabe
1: ja, <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja ich da es glaub... auch Hersteller die haben das auch drin ne? ja genau ja, ich glaube das
0: hat das iPhone deswegen... X tatsächlich auch einfach geprägt so, dass das irgendwie symbolisiert dass ja. das was Gutes ist ja also, wird auf jeden Fall, äh, ja.
2: wartet Montag ab, ist auf jeden aber Fall ist, ein spannendes äh, ja, es Ding. wird am
0: 7. September vorgestellt. Ja, ist, jetzt ist das ja Montag, genau, ne? Montag. Ja, ist Montag, ja. Montag, ja. ja aber ich bin schon gespannt. Mi 10T und Mi t Pro gibt es halt auch Leaks. So, also, ersten Leaks zur Folge wird es also nicht... Also, es tut
1: sich im Moment viel, oder? Also, es war jetzt in zwei, drei Wochen, <lacht> also also es war mal so ein bisschen Ebbe. Aber jetzt äh, dreht der Markt wieder komplett ja. durch. Und das auch, auch jetzt Pause. die iPhones, gut, das ist ein anderes Thema. Aber es wird heiß.
2: Es wird richtig, es wird, es wird viel zu viel. IFA ist ja auch gerade im vollen Gange, äh, was noch von IFA ja, übrig ist. Da ist ja auch neue Kram vorgestellt von anderen Herstellern. Aber ja.
0: ich wollte dich gerade noch mal fragen, weil du gerade meintest, ähm, dass du äh, das gut findest bei OnePlus, dass sie die Reihe weiter ausbauen. Bist du, du als Smartphone-Blogger, nicht mittlerweile auch so ein bisschen genervt auch von der schieren Bandbreite an Reihen und Modellen? Und von jedem Hersteller? Von, von je, Also wirklich jeder, So ich ja. glaube beim iPhone sonst jetzt auch vier oder ich habe sogar schon fünf von fünf Geräten gehört, mm -hmm. aber wahrscheinlich werden es vier. Xiaomi super weit aufgestellt, Realme feuert raus, ja, Huawei Honor, 30, Samsung 80 Modelle so, so gefühlt. Also ich habe manchmal den Eindruck, so es gibt immer mal wieder Modelle, die man sich auch einfach hätte sparen können.
1: Ja, genau, das ist das. Also das <lacht> auch, weil die Unterschiede so, so gering sind, das ist es. Und ja, mich stört es ja. eigentlich am meisten, wenn man dann im Austausch ist mit Leuten aus der Community und dann, ja, meinst du, ich soll lieber das oder das äh, kaufen? Und man steht da so und denkt, okay, Moment, ich muss jetzt doch nochmal die Spec-Shields durchgehen, weil das sind Kleinigkeiten mhm. einfach. Und wenn ja. wenn es am Ende nur das Display ist, und ist klar, natürlich, der Ansatz ist dahinter, den Markt zu überschwemmen, dass jeder am Ende das Xiaomi-Gerät hat oder, keine Ahnung, Huawei oder, oder, oder. Hauptsache, mhm. die Brand ist hinten drauf, ne? um das mehr rauszubringen Bringen. Aber auch das ist ein Trend, den wir sehen, der immer unbeliebter wird. Also wo ich auch selbst sage, will ich nicht. Ich finde bei OnePlus wäre es halt mit drei Serien, wäre es noch okay. Aber auch da ist dann die Frage, wie viel bringen sie in den jeweiligen mm. Serien raus. Also ja. ich meine, ihr habt es auch gerade eben gesagt, ne? beim Redmi, dann haben wir die normalen Xiaomi, dann ist es das Mi 10, das Mi 10 Pro, dann haben wir Mi 10 Ultra, dann kommt noch ein T und und und. Warum? ne? Also ich finde es auf der einen Seite unnötig, sag aber auch, wenn du dich am Markt irgendwie etablieren willst, dann musst du voll raushauen, außer du bist halt Apple. Du musst
2: halt, ja, du musst jeden, ich glaube, das hatten wir auch schon mal sogar im Podcast besprochen, äh, dass du halt erstens jeden Preispunkt abdecken musst weil, und irgendwie bei jedem Ding was anbieten musst, für jeden einzelnen 50-Euro-Abschnitt so gefühlt. Und es ist halt auch so ein, so ein Marketing-Ding aus... Ähm, aus Einkaufsläden, wirklich aus Supermärkten, dass du, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, aber äh bei das war das Beispiel war bei immer so Zerealien, äh, -Cerealien, dass du möglichst viel von dem Regal mit deinen Marken abdeckst. Mhm. Die sind dann vielleicht heißen immer anders. Die, die einen heißen jetzt äh, das heißt Honey Kellogg's irgendwas auch. und die anderen heißen Frosty und was weiß ich nicht. Aber das, das alles eigentlich ist alles Kelloggs quasi. Mhm. Nur unter ganz vielen Marken. Und die nehmen aber so viel von dem Regal ein, dass die anderen Konkurrenzhersteller ähm, gar nicht mehr so viel Platz haben auf dem Regal und das quasi ja, dass du dann zwangsläufig trotzdem, egal welchen Markt du kaufst, kaufst du trotzdem den Hersteller. Und das war unser
0: exklusiver Marketing-Workshop mit Alex. <lacht> Bitteschön.
1: Ja, so wirst du zum Cerealienmeister. Ne? Das ist äh, auch wieder so ein, ein Video wert. Ähm, ja, ich glaube, wir haben echt hier eine gute halbe Stunde, sogar noch ein bisschen mehr drüber abgefeuert. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal für eure Zeit und ich glaube auch für die Leute draußen war das echt ein interessanter Workaround, oder?
0: Ja, ich, ich hoffe es auf jeden Fall. Ja. Viel, viel äh, abgegrast. Und so. Das ist eine pure man...
1: Begeisterung, Tom. Das ist <lacht> so richtig. <lacht>
0: ja. Ich habe Hunger. Weil man, ich hoffe, man hat meinen Bauchknurren, okay. meinen Magenknurren gerade nicht. Ja, wir, wir haben jetzt oh, oh, Zeitpunkt der Aufnahme ist 1 ja. Uhr. Das heißt, wir müssen... Okay, wir müssen langsam in die Mittagspause. Nee, Aber er hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Äh, macht auch Spaß, einfach mal so ein... Ein bisschen abzunörden und gerade wenn, ja. wenn, du, wenn man mit dem Smartphone-Blogger schon mal hier sitzt, da muss man
2: halt über Smartphones
1: reden. Genau, ja,
2: und da kann man, da kann man ja. auch äh, drei Stunden drüber reden, ja, eigentlich. Aber wir wollen es <lacht> mal nicht übertreiben.
1: Hör ich, hör ich gerne. <lacht> nee. Ja, also ich sage vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und äh, ja, freue mich da weiterhin von euch äh, viel zu hören, auch Podcast und natürlich euren YouTube-Kanal. Übrigens nochmal Gratulation, ihr habt über 100.000 Abonnenten. Schaut Dankeschön. auch nochmal an euch. Hier so am Ende, ich glaube, es ist jetzt schon ein bisschen her, aber äh, krass. Also gut ja. ab.
0: Dankeschön auf jeden Fall. Ja, Anfang des Jahres kam das, glaube ich, haben wir die äh, Grenze durchbrochen. Der Button ist ja mittlerweile auch schon hier so, das ist schon nice, das ist schon glaube cool, ich. Das ja. ist, äh, kommt auf jeden Fall, freut uns sehr, dass dieses ganze Thema, wofür wir halt hier echt, wo wir mega begeistert von sind, was wir in allen möglichen Facetten irgendwie versuchen zu begleiten, dass das halt auch bei euch so gut ankommt. Und
2: oh. wenn ihr das jetzt gerade, da ist die Kamera, äh, auf YouTube guckt, dann schaut doch auch mal beim Smartphone-Blogger dabei, äh, vorbei, äh, weil der hat auch einen YouTube-Kanal, den könnt ihr auch mal abonnieren, können wir auch mal in der Infobox verlinken oder in der Endcard, ähm, könnt ihr auch mal abonnieren.
0: Genau, auf jeden Fall hier in der Videobeschreibung sind Vielen alle Dank. Links dabei äh, und äh, der Olli macht auch öfter mal gern so Livestreams von Online-Launch-Events, äh, das schaffen wir leider nicht immer, also wenn, wenn wir es nicht machen, dann auf jeden Fall bei Olli. Genau.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, äh, danke dir für deine Zeit. Wir hören uns bald bestimmt wieder. Danke auch. Und äh, genau. wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Vorschläge, Feedback, dann haut es einfach in die Kommentare. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.